0: 最新鲜的湖人资讯，最独到的湖人解析，欢迎收听湖人球迷电台。好，北京时间四月二十五日，欢迎各位收听全新一期的湖人总。湖人球迷电台，啊，我是上午看了这个湖人和独行侠第二站啊，晚上来跟大家聊聊天的戴高乐。各位呢，现在正在听到的背景音乐名字叫做《People in the Middle》，可以叫做中间人啊。我觉得现在很多的湖人球迷啊，可能都是夹在中间的这种感觉，就是一方面对球队充满期待，但一方面呢，又因为球队的表现而感到有些失望。最近的这两场跟独行侠的比赛呢？湖人呢是赢回了等待已久的戴维斯，但是他的表现呢跟他自己的最佳状态啊，显然还是有着相当大的一段距离的。如果各位看了比赛呢，心里肯定会也有些不爽啊，所以呢，我选择了这样一段音乐啊，来给湖人队和咱们的湖人球迷都来鼓鼓劲儿。接下来呢，咱们的节目就正式开始，咱们呢也来好好聊一聊今天浓眉复出的这第二场比赛。湖人战报。按照惯例，比赛日当天，咱们还是先来聊聊比赛的情况啊。相比前一场输给独行侠的那场比赛呢，湖人是在这一场连续的又遭遇了失利啊，是目前已经吃到了三连败。而且相比前天跟独行侠的那第一场比赛呢，湖人这场比赛输的显然是要更窝火一点因为在这场比赛里呢，湖人上半场最多是一度领先独行侠多达十七分啊，很多人都觉得这场胜利已经是揣在口袋里了。结果呢，湖人是在下半场遭遇了对手的逆转啊，最终呢是被独行侠在第四节最后阶段打出了一波进攻高潮，是以十五分的巨大劣势败北。所以咱们这个两项一对比啊，湖人这场比赛是被对手打了一个三十二分的逆转，这个情况对球队来说是非常的不乐观。为什么这场比赛会被逆转呢？我觉得咱们可以分两个阶段来聊这件事情啊。首先，第一个阶段就是湖人为什么能够在上半场建立起17分的领先优势呢？这个呢，第一个原因我觉得是湖人，在上半场的进攻啊，首先打得非常不错，特别是开场阶段。不久前，湖人签下的投手本·麦克勒莫啊，是连续在外线开火、啊，帮助湖人早早打开了局面。这场比赛呢，麦克勒莫是得到了加盟湖人队之后最高的二十分啊，一个人投进了六个三分球啊，很多时候都是他一个人在扛着湖人队的进攻前进啊。然后呢，在湖人队防守端啊，球队也是做出了一定的改变啊，特别是针对前一场比赛、啊、表现非常好的东契奇，湖人呢这一场比赛是改变了防守策略、啊。前一场面对东契奇的时候呢，湖人更多采取的还是一对一的这种单人防守。但是这场比赛啊，只要东契奇跟队友打挡拆，湖人就会坚决地对东契奇进行包夹。虽然呢，这位极具天赋的后卫也是传出了不少精妙的传球啊，但湖人在后面可以依靠自己的轮转换位啊，加上提前对传球线路的判断啊，组织起非常有效的防守。而且呢，前一场比赛脚踝受伤的布尔金基斯啊，这一场是没有打，等于让独行侠在内线也少了一个支点。少了一个可以给东契奇分担进攻压力的得分点啊，这也让独行侠的进攻被进一步的压制。而这攻防两方面的原因加起来呢，就是湖人在上半场取得领先的一个重要原因了。所以呢，接下来咱们再来说说第二个阶段吧。为什么上半场打得挺好的湖人到了下半场就崩盘被逆转了呢？跟第一阶段一样啊，咱们还是通过攻防两个方向来进行一下分析啊。首先呢，我先先来说说防守。在上半场，咱们刚才提到了对东契奇执行坚决的包夹，这个湖人是受到了很好的策略啊，把东契奇个人的得分压制的非常低。不过呢，湖人队在下半场的防守的时候呢，却变得没有上半场防守的那么犀利和有攻击性了。很多时候呢，特别是内线的大哥的球员上来准备执行包夹的时候呢，并没有非常贴紧东契奇，这样呢就给了他更多的操作空间。加上独行侠内线的德怀特·鲍威尔这场比赛真的是表现得非常好，他的活力特别十足。运动战当中，鲍威尔是十二投十一中啊，特别是在第四节，鲍威尔多次跟东契奇挡拆，然后顺下接东契奇的传球后，要么上篮，要么扣篮，连续打成了好几个。而鲍威尔之所以在下半场打得这么生龙活虎呢，就是利用湖人球员在下半场体力下降之后，防守下降的这么一个缺点啊，连续给湖人造成了暴击。而到了湖人自己的进攻端呢，湖人对这场比赛呢是损失了两个非常重要的进攻点啊。前一场拿到了赛季新高二十九分的波普，是因为在那场比赛当中啊，脚踝出现了扭伤的情况。这场比赛呢，沃格尔出于谨慎的考虑啊，是安排波普休息，这样呢才有了前面提到麦克勒莫的首发。同样呢，被沃格尔安排休息呢，还有没有明显伤病的替补球员哈雷尔。呃，波普和哈雷尔这两位都是非常有进攻能力的球员啊。结果呢，这两位球员本场比赛呢都是被按在了板凳上。湖人下半场体力下降之后呢，进攻就开始出现了频频打铁的情况，而此时呢又没有胜利军能够顶上来，这样呢湖人，在下半场的进攻就出现了极大的问题。角色球员之外呢，湖人进攻端还有一个不能不提的大问题啊，那就是复出第二场的安东尼戴维斯。虽然戴维斯这一场比赛的上场时间限制是被沃格尔从前一场的15分钟延长到了25分钟啊，但是呢，戴维斯在场上的状态相比第一场并没有本质上的提升。全场比赛呢，戴维斯是获得了全队最高的19次出手机会呢，结果呢，他是只命中了其中的5个球啊，三分线外呢更是六投零中。特别是在比赛的第四节啊，在独行侠破镜和反超比分。在湖人急需要得分啊，来赶紧止血的时候，戴维斯在这个阶段呢是只有五投一中啊，而且他浪费了非常多的好机会，这也成为了独行侠拉开分差、最终逆转湖人的一个关键所在。虽然戴维斯的真实实力到底是怎么样的呢？咱们湖人球迷都心知肚明啊，但是仅从目前的情况啊，以及跟独行侠这两场比赛戴维斯的发挥来看。我觉得湖人输给独行侠的这两场比赛，尤其是这第二场比赛啊，戴维斯要承担非常大一部分的这个输球责任。湖人话题，聊完了比赛呢，咱们就顺着戴维斯的表现啊，再来继续的深入聊一聊戴维斯归来之后产生的种种话题啊。不知道各位看完戴维斯复出的这两场比赛是什么感觉啊？就我个人的观感而言呢，我觉得总结起来就是一个词啊，那就是滞涩。过去呢，戴维斯在湖人队的体系里啊，我不夸张的说、啊，可以说是如鱼得水、啊。特别呢，是跟詹姆斯的这个詹美挡拆啊，他拆开之后，不管是顺下向篮下空切，还是外弹之后接詹姆斯传球的投篮，每个进攻套路啊，打的都可以说是非常流畅。但回来的这两场呢，戴维斯在场上却给人一种非常别扭的感觉啊，就是哪儿哪儿都感觉不对劲儿。很多时候呢，他在场上就只剩下了在低位一对一的跟对手这个陷入了单打，没有跟其他的队友呢有太多的配合。加上戴维斯又刚刚回来，进攻手感又不太好，所以呢也就造成了他最近两场这个进攻效率非常低下的这么一个结果。对此呢，戴维斯也是一样的感受啊，他就在赛后说：“他说感觉一切都像要重新开始一样。”我现在呢需要跟队友们重新建立起联系，而他们呢也需要在场上跟我重新建立起这个彼此的连接。如今我们就感觉好像一切都从零开始了一样，而现在呢已经是赛季末了，所以相对来说情况会更加艰难一些。戴维斯说的的确没错啊，湖人现在的情况的确是有些艰难。嗯、呃，具体有多艰难呢？我觉得我可以从排名的角度啊来给大家简单的分析一下。目前呢，湖人还是排在西部第五啊，位置没有动。不过呢，因为连续两场输给独行侠，身后的独行侠啊，本来是排名第七，但是现在呢，已经是追到了西部第六啊，就在湖人的屁股后面了。而且他们距离湖人只剩下 1.5 个胜场的差距。而被独行侠反超的开拓者啊，目前是暂时落到了西部第七的位置，但是他们距离湖人呢，也只有 2.5 个胜场的差距。反观湖人，因为这一波三连败啊，他们与前面排名西部第四的掘金的差距是已经被拉开到了四个胜场。如今呢，湖人的常规赛还剩下十二场，在这样的情况下呢，湖人追上前面掘金的希望正在越来越渺茫，而身后的两个对手呢，却还有机会对湖人实现反超。所以呢，就是在这样一个非常严峻的情况下呢，很多人都在质疑沃格尔为什么会在《独行侠第二战》当中采取了如此大胆的一个排名布阵方式。所剩的比赛已经不多，球队的排名还有滑落的危机啊！为什么沃格尔在这么关键的时刻还安排重要的首发和替补球员休战？虽然波普和哈雷尔是有伤病啊，但并不是不能打。这么重要的比赛啊，沃格尔还安排他们轮休。这样的举动呢，给人的感觉就是沃格尔似乎并不是非常在意看起来很重要的这场季后赛卡位战，这是为什么呢？嗯、呃，从沃格尔赛前的态度来看呢，他的内心啊似乎真的没有非常重视跟独行侠的这第二场比赛。他在赛前的原话是这样说的：“常规赛的排名对我们来说真的没有太大的意义。”而库兹马呢也很认可主教练的说法，库兹马的说法是：“对联盟其他球队来说啊，常规赛排名可能是件大事儿。”但是对我们来说，这并不是这种态度呢。我觉得一方面啊，可以理解为是湖人非常的自信。戴维斯呢，在复出的第一场比赛后，他就这样说：“他说我不认为有任何一支球队会希望在季后赛当中碰到我们，因为我们有能力在季后赛当中击败任何对手。作为卫冕冠军呢，我觉得湖人有这样的自信呢，也是没错的。”但是这种态度呢，我觉得除了湖人的自信，还可以从另外一个角度来解读啊，那就是可以理解为，相比常规赛的排名啊，如今的湖人有比赢球争排名更为重要的事情。而反映在最近的这两场跟杜兴侠的比赛里呢，我觉得这个最重要的事情就是要帮助浓眉赶紧找回状态，融入球队。如果你能够明白或者接受我所提到的这个理念呢，我觉得呢，很多问题也就非常好理解了。跟独行侠的这两场比赛中啊，特别是双方的这个第二战的最后一节啊，在对手已经追上来甚至反超比分的情况下，沃格尔这时还坚持把状态当时不是很理想的安东尼·戴维斯留在场上，同时呢，还安排此前没有跟戴维斯并肩战斗过太长时间的格拉蒙德跟戴维斯在场上打了很多时间的这个配合和搭档。这样做的目的呢，我觉得就是为了让戴维斯。尽快寻找到能跟德拉蒙德一起在场上打球的这种感觉，啊，因为哈里尔这场休息呢，沃格尔是重新激活了小加索尔啊。小加索尔作为本赛季这个湖人前半段的首发中锋，是跟安东尼戴维斯有过很多配合。如果沃格尔真的想要非常迫切地赢下跟独行侠的这第二场比赛，我觉得非常明智的一个选择呢，是在比赛最后阶段派上小加索尔跟安东尼戴维斯一起搭档。这两个人打球之间更熟，同时呢，彼此之间的打球风格也是更加的契合。但是呢，沃格尔没有这样做，他派上的是在安东尼·戴维斯养伤期间才跟球队签约的德拉蒙德。这样做的一个很重要的目的呢，就是希望这两位球员能够尽快的建立起彼此之间的化学反应和联系。因为在季后赛当中啊，湖人面对的对手很多球队啊都是没有很高大的内线的。在去年的季后赛征途当中呢，湖人就是利用自己的内线优势啊啊一路击败了很多对手啊。最后呢，是从西部突围，并在总决赛当中战胜了热火队。而在过去的这个休赛季呢，湖人是先后损失了麦基和霍华德这两位内线。此前迁入德拉蒙德，就是为了弥补这两位内线离开后造成的空档。所以呢，在季后赛当中啊，德拉蒙德将会是湖人非常重要的一枚棋子。在这样的背景下呢，自然要安排安东尼·戴维斯赶紧跟德拉蒙德寻找比赛的状态。所以呢，在理顺了这个思路之后呢，我就是可以看清楚沃格尔在这两场比赛的排兵布阵到底是出了怎样的一个招在安东尼戴维斯已经回来的情况下呢，最近呢，湖人队方面是传出了另外一个好消息啊，是勒布朗詹姆斯啊，目前恢复的非常好。在湖人结束了之后，跟魔术还有奇才在这两场客场比赛之后呢，回到主场之后啊，也就是在四月底五月初的时候啊，詹姆斯也有可能会在某一个时间点啊回到球场。我觉得呢，对于湖人来说，虽然最近遭遇了一,一波三连败啊，对球队的士气是不小的打击。但是呢，我觉得总体来说，啊，未来的前途还是非常光明的。在常规赛场次所剩不多的情况下呢，湖人队的时间啊，的确是比较紧迫了。不过呢，我们相信啊，作为一支有经验的卫冕冠军球队啊，湖人彼此之间的默契和联系还是依旧存在的。只要给球队几场比赛的时间啊，我相信。等到季后赛开始之前，这支球队一定是可以磨合到最佳的状态啊，以最好的精神面貌去迎接即将到来的季后赛。好，以上就是本期节目的全部内容了啊！再次感谢听到最后的你，也谢谢你今天的时间。如果你觉得我的节目做得还不错就请你订阅我的这张专辑和关注我吧。如果你有什么问题想跟我沟通和交流啊，也欢迎你通过留言和私信的方式与我建立起联系。啊，如果你觉得我的节目做得还不错呢，也恳请你啊，能够把我的这张专辑分享出去啊，让更多的人听到我的声音，让更多的球迷加入到咱们湖人球迷的大家庭当中啊。好，那就让我们下一场湖人的比赛，下一期湖人球迷电台不见不散，拜拜。